1: Muy buenos días a nuestros estelarísimos oyentes y bienvenidos a este segundo programa de Tu Derecho al Día. Quien les saluda por acá, como siempre, la abogada Mirelis Albornoz, en compañía de la abogada Eglis Velázquez. Hoy estamos bajo la dirección del licenciado Juan Guatache. Frente a los micrófonos, eh, le saluda, ya les había comentado Mirelis Albornoz. Y nosotros estamos bajo la dirección del licenciado Juan Guatache. Hoy vamos a estar eh, conversando acerca de las enfermedades mentales y tenemos el invitado especial de la mañana que es el doctor David Figueroa les recordamos nuestras líneas telefónicas 0424 840 1025 y también estamos en Instagram en vivo eh, arroba Mirelis Albornoz, arroba Estelar 102.5 y en el Instagram del doctor David Figueroa también estamos en vivo por acá les va a saludar nuestra compañera Eglis Velázquez para iniciar entonces con este extraordinario tema
2: Sí, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Su Derecho al Día hoy como todos los sábados tenemos un tema a tratar sumamente importante hoy hablaremos de las enfermedades mentales en el proceso penal le damos la bienvenida al doctor David Figueroa que es de la familia Estelar con quien vamos a conversar sobre este tema el doctor David como ya es conocido es médico-psiquiatra con amplia trayectoria en este ramo. Llegamos a ustedes a nombre del escritorio jurídico integral ubicado en la calle 13 Sur del Tigre con más de 30 años de experiencia en todo lo relacionado con los procesos penales ahora con emisión de pólizas RSB. Sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida entonces nuevamente al doctor David Figueroa y vamos a ya comenzar porque es un tema si se quiere bastante extenso y comenzaremos hablando de que en el momento pues de la comisión de un hecho punible la intención del sujeto de cometer ese delito es lo que realmente se debe tomar en cuenta a la hora de ser punible su responsabilidad. Sin embargo, en el Código Penal existe un título especialmente dedicado a las circunstancias que excluyen, atenúan o agravan ese tipo de responsabilidad a la hora de haber una persona cometido un hecho punible. Le pregunto al doctor en base a, a este código penal que establece que no es punible, es decir, no va a ser sancionado el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Le pregunto al doctor si esta enfermedad mental es igual a un trastorno mental o esta enfermedad mental puede ser transitoria. Buenos días, doctor.
3: Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, y felicitaciones a ustedes, ¿no? un buen programa y a la emisora. La emisora está en todo. Yo me voy a para acá. Juan si Guadache, se, si se duerme, lo voy a sustituir aquí al jefe. Bueno, mira, es un tema interesante, ¿no? Porque el derecho y la psicología tienen mucha relación, ¿no? Tienen mucha relación. Incluso hay una subespecialidad que se llama psiquiatría forense que precisamente se encarga de, de integrar los conocimientos psicológicos y psiquiátricos con la justicia ¿no? y muchas veces los psicólogos y los psiquiatras somos asistentes, somos uh, auxiliares de la justicia, auxiliares ¿no? como ustedes saben entonces fíjense el asunto es el siguiente que es que hay mucha confusión con esto, ¿verdad? es decir las enfermedades mentales son muchas, son muchas es un espectrum, ¿ves? van desde cosas menores hasta cosas mayores ¿no? porque cuando uno habla de enfermedad mental ya todo el mundo se imagina que, que es una persona que está loca que anda por las calles, que no sabe lo que hace no, no, esa es la minoría la mayoría de las enfermedades mentales son gente común y corriente que tiene ansiedad, tiene depresión tiene un trastorno cualquiera y, y anda por ahí pero no, no, no pierde el juicio pues. entonces esa es la primera connotación las enfermedades mentales existen pero no todas son tan severas ¿verdad? ...del punto de vista jurídico... Eh, ...se supone que cuando alguien comete una, un delito... ...¿verdad?... Eh, ...se requiere, creo que el Código Penal lo, lo contempla... ...que es que tú tienes que estar... Eh, ...no puedes estar dormido... ...ni puedes estar con un trastorno de conciencia... ...porque entonces tú no eres... ...no, no, no estás haciendo las cosas con, 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 con claridad... Pues ...por eso que, por ejemplo, un niño... ...un niño, por, tiene cinco años... ...y agarra un revólver y agarra, le da un tiro a alguien no es imputable, ¿no? ¿Por qué? Porque es un niño y él no sabe, no sabe lo que hizo. Entonces, el asunto de las enfermedades mentales es que sí existen un grupo de enfermedades mentales que producen una alteración grave del juicio de la realidad. Es decir, la persona confunde la realidad, la persona está muy enferma y esa persona puede cometer un delito no producto de de, de la voluntad o producto de una decisión de aprovecharse de algo sino producto de su propia enfermedad entonces la ley contempla todo un procedimiento para eso
1: de hecho, de lo que usted está conversando, el Código Penal en el artículo 62 nos habla de eso y, y nos dice No es punible el que ejecute una acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia Este estado mental suficiente para privarlo de la conciencia, ¿a qué hace referencia desde el punto de vista médico?
3: Claro, y yo creo que la palabra suficiente es muy importante, ¿no? Y tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. No basta que yo tenga un trastorno para no ser eh, responsable de mis actos, ¿no? Yo creo que por eso que, que el, 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 el jurisconsulto, los, los códigos son muy precisos en eso, Suficiente. No basta que no, porque yo, yo estoy en tratamiento porque estoy nervioso, eso no es una enfermedad mental suficiente para que yo, para que yo cometa un delito. ¿no? Entonces, fíjense, el, el, ¿cuáles son las enfermedades mentales que cumplen con esos parámetros que contempla la ley? Claro, las leyes son diferentes en todos los países, ¿no? pero ese, ese es un artículo universal, universal realmente. ¿no? En, en psiquiatría hay varios tipos de enfermedades que pueden cumplir con esos requisitos. Pueden cumplir con sus requisitos. Uno de ellos, una de ellas, son los trastornos psicóticos, se llama psicosis, psicosis. La psicosis es una alteración, no, no es como la gente dice, ¿no? La gente comúnmente dice, tú tienes una psicosis, y lo refiere como a que tienes una idea persistente. No, la psicosis es un trastorno severo, mental, donde hay una alteración del juicio de realidad. O sea, la persona pierde el juicio, el juicio, el razonamiento. ...se altera... ...por ejemplo... ...una persona... ...que está psicótico... ...que es lo popularmente... ...la gente llama, está loco... ...es la locura... ...si yo estoy aquí... ...y yo estoy en un estudio de radio... ...estoy en un programa... ...y digo no... ...yo estoy aquí en la luna... ...y estoy hablando con extraterrestres... ...yo estoy fuera de la realidad... ...definitivamente... ...pero eso es involuntario... ...es una enfermedad... ...no es culpa de la persona... ...es una alteración bioquímica... ...que tiene muchas causas, etcétera... ...entonces esa persona... ...como está fuera de la realidad puede tener lo que se llama delirios. Del, un delirio es una idea falsa, patológica, que la gente no lo convence. Es decir, el, el delirio es, por ejemplo, la persona dice, yo soy Simón Bolívar. Yo soy Simón Bolívar. Y está delirando. Y uno le dice, mira, pero ¿cómo tú vas a Simón Bolívar? Si Simón Bolívar se murió hace 800 años. Y no hay manera de sacarlo de ahí. Porque el delirio no cambia con la argumentación. O sea, una, una idea delirante no cambia porque tú le digas, mira, ¿qué te tranquilo, Pero pues no, ve a un enfermo que ande por la calle. Y él le dice, mira, yo yo soy Napoleón Bonaparte. Entonces tú tratas de explicarle que no, y no hay forma de convencerlo porque es un trastorno. Imagínate tú que una persona sienta, mira, Hay un delirio que se llama delirio paranoide, paranoide es desconfianza, sentirte perseguido. El delirio paranoide es que, por ejemplo, yo estoy aquí y yo le digo a ustedes, mira, allá afuera hay una gente que me está esperando para, para matarme que hay un complot, y en el complot está güey, guatache entró aquí ¿me entonces armas toda una cosa y es posible que como yo interpreto eso yo puedo agredir a alguien ¿ve? para defenderme, entonces como yo pienso que afuera una persona me va a matar, yo salgo y lo mato a él primero, y cometo el delito, entonces ahí es un delito que cuando el juez evalúa la situación se da cuenta que, que es producto de una alteración mental suficiente porque hay alteración del juicio
1: ¿Y estas paranoias pueden ser momentáneas ¿O realmente son eh, duraderas? O, o, ¿O esa persona lo ha padecido y resulta que en un momento determinado eh, eh, aparece esta situación?
3: Realmente son permanentes. Hay trastornos psiquiátricos transitorios, vamos a hablar de ellos más adelante. Pero la mayoría son permanentes. Hay una enfermedad muy conocida que se llama la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental muy seria, que no es tan frecuente. Ocurre en el 1% de la población y que cumple con esos parámetros generalmente los pacientes esquizofrénicos hay diversos tipos de esquizofrenia los pacientes esquizofrénicos este eh, les pasa eso, tienen una alteración del juicio de realidad, pero es una enfermedad permanente o sea la persona vive toda la vida en eso. ahora, vamos a estar claros todas esas enfermedades tienen tratamiento y si yo a esa persona le pongo unos medicamentos probablemente ese, ese delirio cambia y funciona te das cuenta entonces el, el trastorno mental transitorio es distinto porque es posible, imagínense ustedes el caso. Ahí, ahí es más por el trastorno de conciencia. Por ejemplo, que yo a mí me dan una droga sin darme cuenta, burundanga, pues, que está de moda, te la dan, tú tocas y la voluntad es un estimulante que te produce un trastorno de conciencia. Entonces yo no, yo no lo usé, yo no sabía y me da una crisis y me trastorno la conciencia, hago un cuadro que se llama confusional y me pongo agresivo y empiezo a caerle a golpe, a ustedes. ¿Verdad? Es un de, trastorno transitorio, porque cuando me pasa el efecto de la burundanga, yo vuelvo a ser normal. Pero durante el, por eso que el, el, los jueces dicen, durante el episodio la persona estaba en crisis, porque hay muchos pacientes que están bien durante el episodio, y eso es lo que, lo que, lo que el juez valora. Si, si, puede ser transitorio, pero este, cuando se habla con la persona, ya eso le pasó. Entonces crea una confusión, así, bueno, pero si esta persona está hablando normal, no, no, un momentico. Pero durante el acto que cometió el delito, estaba bajo una influencia de una sustancia que alteró su conciencia y generó que entrara, le entrara golpe a la gente, por ejemplo. Sí. Entonces, trastornos mental transitorios existen y los trastornos permanentes, que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otros trastornos que vamos a ir conversando.
2: Sí, doctor, eh, lógicamente que aquí lo que debe valorar el juez es el eh, que la persona pues no tenía conocimiento objetivo de lo que estaba aconteciendo privado totalmente de la conciencia es eso. Ahora, hay algo que es importante, es para conocer, para en ese proceso penal determinar ciertamente ese momento. Por supuesto, una persona esquizofrenca pues tiene antecedentes y lo, lo más lógico es que sus familiares ya conozcan de este tipo de trastorno o oh, claro, puede también que se esté iniciando en la persona este tipo de trastorno como este esquizofrénico que es tan fuerte que de hecho las los homicidios entre las familias y esto se, ha come, se han cometido por personas esquizofrénicas ese tratamiento médico que es eh, sumamente importante para que esta persona eh, no tenga esas esos esas ideas delirantes esa persecución y entonces esté calmado que él no lo conduzca pues a, a, a cometer ese ese hecho punible porque aquí en la zona y en, en Venezuela pues, eh, hemos visto muchos muchos homicidios con muchos delitos, robos, agresiones por parte de estas personas esquizofrénicas. Entonces eso es lo más importante. Ustedes como, como médico psiquiatra, porque también hay que delimitar lo siguiente: existen los expertos que están juramentados por el, el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminales que son los médicos. ¿verdad? Los médicos forenses En este caso al, aliados al tema de la psiquiatría Y ustedes que son médicos particulares Es importante que ustedes Conocer el alcance de ustedes Como médicos particulares En el diagnóstico de una enfermedad mental Porque si bien lo sabemos eh, Para la zona, para la zona sur El médico forense en materia psiquiátrica Está en Cumaná entonces, trasladar a un enfermo mm. o a una persona que esté privada de libertad con, con una enfermedad mental hasta allá es bastante difícil. Entonces, le pregunto, ¿cómo ustedes aportan al derecho, a ese proceso, su evaluación, su diagnóstico para la hora de tomar una decisión en esta materia?
3: Sí, claro. Fíjate que, que eh, como te decía, los lo, 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 los médicos, psiquiatras, los psicólogos uh, actuamos como auxiliares de la justicia es eh, eh, el, el concepto de auxiliar de la justicia porque este, hay una patología que requiere una, un experto, un perito ¿verdad? es como que tú vas a evaluar una situación económica te busca un experto en economía ¿entiendes? entonces es bueno que la gente que nos está escuchando entienda que como ustedes lo saben, ¿no? pero esto se lo digo al, al público ¿no? que la gente cree que eso, eso es como muy sencillo ¿no? Entonces, es que, hay que hay como la cuestión de decir, bueno, mira, tú cometes un delito y tú simulas que estás loco. Y como estás loco, no vas a hacer nada. Mira, eso es, no es así tan sencillo. Primero, el procedimiento. Fíjate, es frecuente que la gente vaya a las consultas. Claro, eh, como tú decías, hay médicos forenses, pero dentro de la medicina forense hay una especialidad que se llama psiquiatría forense. Y que son públicos. Lamentablemente, en la zona no hay, ¿verdad? Entonces, el, el juez usualmente tiene que, que, que acudir a expertos privados. Porque lo lógico es que lo haga el médico forense, ¿no? Sí. Porque es más institucional y es un funcionario incluso sí, de, del cuerpo de investigaciones científicas. Sí, sí, sí. Ahora, fíjese, mucha gente dice, mire doctor, este, mi hijo está preso por algo, mi hija, no sé. Deme una constancia ahí, donde usted dice, porque la gente cree que uno puede resolver eso, ¿no? Donde usted dice que ya está enferma y cosas, y la firma usted y yo lo llevo y ya. No, no, no. Yo digo, mire, no, eso no es así, es un juicio. es, decir, es un juicio. Y, y hay todo un procedimiento, es decir eh, ¿Quién pide el peritaje forense? ¿Quién lo pide? Lo puede pedir el abogado defensor es lo, lo puede pedir el fiscal sí. o los propio juez sí. Pero el juez es que decide no sí. El juez decide Entonces el juez dice, ah, tú eres defensora Y tú dices, mire, mi defendido Y yo solicito que se le haga una experticia psiquiátrica El juez Tiene, evalúa eso Y te dirá que sí que no, puede decir que no Porque el que manda es el juez entonces el juez dice bueno la, 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 la ley contempla que cuando se hacen peritajes psiquiátricos generalmente nombra a dos peritos por razones de seguridad es decir porque tú puedes tener a alguien que es amigo tuyo y te va a ayudar pues entonces el juez no lo nombra es el juez no es que, tú puedes proponer tú como abogado defensor, dice Mire, yo propongo en la zona al doctor David y el doctor Yane por ejemplo ¿verdad? pero el que decide es el juez porque en la zona hay 10 psiquiatras él decide entonces él dice, yo he nombrado dos o tres incluso cuando son causos complejos, yo he actuado mucho en eso, tres especialistas entonces el juez te notifica a ti, fíjate todo el procedimiento tan serio que es esto, te notifica y te manda al alguacil así y dice, mire señor, nosotros hemos designado a usted como perito, usted está de acuerdo pero yo tengo que ir al tribunal a juramentarme esto es muy serio, sí. ¿eh? muy, yo me juramento y yo aprovecho leer el expediente para tener conciencia de lo que pasó y luego este eh, yo evalúo a la persona, ¿verdad? Y de esa evaluación tengo que dar un informe escrito muy detallado que implica lo que tú decías, los antecedentes, cómo empezó esto, ta ta, y yo hago recomendaciones. Es una cosa importante, que es lo siguiente, ¿no? El, 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 la experticia psiquiátrica no es vinculante para el juez. Es decir, yo puedo decir, mire, suelte ese señor, no, 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 no. Puedo decir, yo considero que esta persona tiene una esquizofrenia, y en ese momento no tiene juicio en realidad, pero es el juez que va, va a analizar todas las cosas. Incluso el juez puede nombrar dos y después, si no está conforme, nombra dos más. Ha habido juicios aquí muy complejos donde hay dinero. Pues acuérdense que no es nada más en derecho penal que tenemos nosotros. En derecho mercantil trabajamos muchísimo, ¿verdad? En las interdicciones, trabajamos en derecho de familia, también en derecho laboral. Sí. Derecho laboral, entonces En derecho penal, que quizás es lo más conocido Es todo ese procedimiento Entonces uno le dice a la gente, mira Y yo tengo que llevar ese informe, tengo que firmar El juez me puede solicitar eh, ¿Cómo se llama? Una
4: declaración, una declaración
3: Porque él puede llamarme y me dice Mire, yo creo que usted me aclare esto eh, Auménteme la cuestión Yo tengo que ir, ¿ves? todo ese proceso Que está ahí, los dos psiquiatras No actúan juntos, cada uno Por su lado para el, el juez tener una, una evaluación neutral. ¿verdad? Se lo manda a un psiquiatra, se lo manda el otro, y después él verá si los dos coinciden. Muchas veces no coincidimos, ¿no?
2: Doctor, y mientras tanto, mm. la persona está detenida. Eh, cuando hablo mientras tanto, y voy a hacer énfasis de una persona que sea esquizofrénica, con, pero al gran extremo Imagínense convivir una persona con esa enfermedad mental con los demás detenidos en una celda es una situación bastante enhorrosa, si esta persona no, no, no tiene la medicación necesaria por lo menos para calmar su situación, o sea que, que no es fácil esta, este punto de, de, de tratar al enfermo mental en el proceso penal Porque tampoco lo lógico es, mira, llévatelo a tu casa, amárralo en la cama Mientras esta persona mejora Porque a lo mejor la familia no puede O por el grado de gravedad, perdón, la gravedad de la enfermedad eh, no, no permite pues que esté en la calle, que esté nuevamente en su hogar
3: Fíjate, una cosa que hay que aclarar es lo siguiente, no todos los esquizofrénicos cometen delitos. La mayoría de los esquizofrénicos son tranquilos, no se meten con nadie. Es decir, en general, los enfermos mentales no son tan violentos. La gente aparentemente normal es más violenta con los enfermos. Hay un grupo pequeño de esos enfermos que pueden hacer actos violentos, pero no podemos estigmatizarlo. ¿no? ¿Es esquizofrénico? ¿Va a matar a la mamá? No, no, la mayoría de los esquizofrénicos no mata a nadie. Son tranquilos, pero hay un pequeño grupo que se desorganiza y comete el delito, lo otro es lo siguiente, ¿verdad? si el juez decide que esa persona no es imputable creo que es la palabra, no, imputable entonces él tampoco es como la gente cree, no mira este, vaya para su casa y atrás. no, no, no el juez lo que decide es que la pena la vas a cumplir en un centro psiquiátrico o sea que porque yo puedo decir, ah bueno yo agarro a una persona un enfermo mental de la calle y le digo, mira, yo te voy a dar dinero para que mates a Cristian. ¿Verdad? Entonces la persona va y lo mata a Cristian o a Pedro a Juan. ¿Verdad? <risa> no te asustes, Cristian. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, no, tú estás exonerado. No, 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 estás exonerado. Porque ese enfermo va a contar la historia y van a llamar a Cristian. Y además, él va a cumplir su pena en un centro psiquiátrico. Cuando el, 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 el delito es menor, un delito no tan grave, es posible que el juez decida que la familia lo atienda eso lo ve uno con frecuencia o sea que no es un homicidio sino es un delito menor la familia se encarga de él pero con supervisión con con, la, con, con vigilancia tiene que presentarse al tribunal etcétera entonces no es tan sencillo no es tan sencillo como la gente cree y yo cometo un delito y ya está porque yo estoy loco o lo que sea no, no señor y, y la otra cosa es la simulación Y vamos a hablar ahorita vamos a hablar ahorita de la simulación ¿no? que la gente muchas veces cree que la simulación es también sencilla y no
2: es Doctor, es importante también, y llama mucho la atención lo que el código establece, dice no una persona cuando lo ejecuta dormido, o sea, como una persona dormida puede ejecutar un delito tenemos el caso de este de Pistorium, el atleta él estaba dormido y vio una, una sombra y le disparó a la sombra y era la novia entonces, es, usted puede explicarnos un poquito de ese claro. estado de, de estando dormido, pues para cometer un delito, ¿Cómo es esto.
3: Claro, fíjate Ahí ocurren varias cosas. Por ejemplo, el sonambulismo. ¿verdad? ¿El sonambulismo que es? Que una persona se, 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 se camina dormido. No lo conocemos, no han visto un sonámbulo. ¿O una sonambula? Realmente se ve en los niños, en los adolescentes o en adultos. Esa persona está dormida, pero se, se para y camina. Y, pero está dormida, entonces tú, tú lo llamas y no, no sabes quién es, está dormido, pero caminando. Entonces esa persona, eso a veces dura varios minutos. Hay personas que agarran y se montan en el carro. Esa persona se montó en el carro y atropelló a alguien y lo mató está dormido no está dormido ¿Eh? pero yo tengo que demostrarle al juez que el abogado tiene que al juez que esa persona es sonámbula y el sonámbulo no sabe lo que hace hay otros trastornos también epilépticos ¿verdad? que la persona hace una crisis que se llama de, de ausencia la persona está hablando y, y se desconecta de la realidad y hay veces se, se monta un autobús y aparece en Caracas y después cuando está en Caracas dice que vino ese yo ¿para acá? qué es esto? ve es decir, es un acto es una acción donde está trastornada la conciencia y que cumple con los parámetros del artículo de la ley. Está trastornada la conciencia o, como te digo, está intoxicado con una droga, con una sustancia o un medicamento. Yo puedo tomar un medicamento y me cae mal y me hace perder la conciencia. No puede, no puede ocurrir. Entonces, hay todo un grupo de cosas, pero esas cosas son problemas médicos legales. Que por eso que requieren un experto. Eso no lo pueden decir los abogados. No lo puede decir el juez, los expertos son los que pueden explicar eso y bueno, y, y ahí se da toda esa situación, pero, pero ¿cómo te digo, este, ese, ese caso, por ejemplo, de este señor, el Victorio, que es el que tiene la, la prótesis, ¿no? Sí, ese, ese caso uno no puede decir como que fue lo que pasó, pero, pero muchas veces son, son alegatos muy difíciles de entender. Yo creo que al final a él lo condenaron, ¿no? Porque y bueno, ah, sí, pero había una cosa rara ahí. Sí, sí. Eh, sí, yo no. Eh, eh, sí. Ahorita vamos a hablar de la simulación, ¿no? Sí. Porque yo puedo simular, ¿verdad? Pero eso no es tan fácil simular.
1: De la simulación vamos a conversar luego que regresemos de la pausa y también vamos a comenzar a conversar de los estados depresivos. Si se consideran enfermedades mentales, si se consideran solo situaciones psicológicas, vamos a conversar entonces de esto luego de la pausa.
4: una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás nada, na, na. los demás y se durmió y la noche le gritó dónde vas y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó.
2: En el mar. Amigo contribuyente, no colabores con el evasor Exige la factura legal en Bolívares por cualquier compra que efectúe Así pague en moneda extranjera o criptomoneda El compromiso con Venezuela es de todos Juntos venceremos. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
4: Nuestros anunciantes, Sam Estelares. Ahora, publicidad el dojo Bodhisattva, la máxima referencia del karate en la zona sur de Enzoategui somos la excelencia deportiva rumbo al 34 aniversario de éxitos a nivel nacional e internacional te ofrecemos preparación física rendimiento académico, capacitación psicológica, ciencias aplicadas al deporte, éxito competitivo somos la garantía del triunfo deportivo, con el campeón mundial Sensei Rodolfo Rodríguez y las internacionales Sensei María Rodríguez y Sensei Gabriela Sabaneta. Horarios de tensión mañana, tarde y noche. Y en el Instagram, Dojo bobisatva. En la avenida Francisco de Miranda, frente al Banco Provincial, el Tigre Oz.
3: A acércate a nosotros, acércate. Lo importante es ver aquello que nos atrae. Y para ello, Óptica Zoom te dice, ven con nosotros. Acércate. Óptica Zoom es marcas. Tu examen de la vista y tus lentes. Óptica Zoom para atraer miradas. Óptica Zoom. Acércate y te acercamos donde tú quieres. Óptica Zoom. Mucho más que ver. Centro Comercial Migueliana, Avenida Francisco de Miranda.
4: Francisco de Miranda. Radio Original. Radio Original. 1025%. 1025%. Somos estelados, estelados, Somos Estelar. Y ustedes, Estelarísimo. Transmitimos desde la calle 14 Sur en el Tigre. Zona Sur de Anzuategui. Radio. Bien hecha.
2: su derecho al día son las 9 y 30 minutos de la mañana muy interesante nuestro tema de hoy y vamos a continuar como lo menciona el doctor con la parte de la simulación en, en el tema de la simulación doctor le preguntaría la parte de la embriaguez y las drogas ¿Qué usted nos puede decir al respecto
3: Fíjate, el, el, el asunto es el siguiente yo le dije al comienzo que hay un espectrum. O sea, un espectrum es algo que va desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Verdad? Entonces, siempre eso hay que tenerlo en cuenta. porque No porque usted te tenga un trastorno. Hay muchísimos trastornos. La mayoría de los trastornos no producen alteraciones del juicio. Es decir, que usted tiene la responsabilidad penal que tiene cualquier ciudadano. Punto. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el problema este de la simulación y después hablamos del alcoholismo? El alcoholismo es interesante. Pero vamos a hablar primero de la simulación. Es decir, la gente sabe, todo el mundo sabe, mira, este, o se lo recomiendan, o hay veces hasta los abogados. Este, si tú te haces el loco, te van a mandar para un hospital y después te sacamos, o muchas veces el, el juez te, te, te disminuye la pena o te puede mandar para tu casa. Entonces, bueno, me voy a hacer loco. Eso es frecuentísimo. Entonces, el problema está que hacerse el loco es muy difícil. Yo me puedo hacer loco con alguien que no es un experto. ¿Entiendes? Voy a poner un ejemplo. Este, las enfermedades tienen unas características ¿verdad? tienen una lo que se llama una semiología síntomas y signos por ejemplo si yo tengo una apendicitis yo digo yo tengo una apendicitis entonces el cirujano cuando me interroga es un dolor aquí en la fosa ilíaca derecha es un dolor que da náusea, da vómitos si yo te toco tata, tiene toda una cuestión Pero tú, tú me dices yo tengo una apendicitis pero el dolor lo tengo en el hombro ¿no? ¿me entiendes? igual en psiquiatría es decir las enfermedades tienen una semiología, yo puedo quitarme la ropa aquí y hacer cosas y eso no es lo quisiste loco, yo lo que estoy también es abusando porque las cosas no son así. Tiene una semiología, por eso es que la, eh, somos auxiliares de la justicia porque yo puedo tener conducta para tratar de justificar el delito que cometí. Entonces me orinó encima, ay ¿quién eres tú? La muerte ha tenido caso, ustedes son penalistas. Sí. Ah, ¿Quién es tú? Yo no sé quién soy. La, la, las enfermedades no son así. Los esquizofrénicos no son así. A menos que sea un actor que tú entrenes y lo prepares y le enseñes cómo es la cosa y a lo mejor puede medio engañar. Pero es muy difícil que uno lo engañe a alguien haciéndose loco. Porque yo inmediatamente lo voy a descubrir. Ah, porque como dice la gente, que la gente que come pupú es loca. No, la mayoría de los locos no comen pupú. Son bustes, ¿ves? O comen porquería. ¿Te das cuenta? Entonces la simulación es una intención de engañar ¿ves? y entonces la persona empieza a hacer conductas extrañas pero cuando va el experto sabe que es simulación y que es verdad ¿Te da cuenta porque para eso es el experto porque eso no es así ¿cuál es la idea que tiene la gente de la locura? una persona que anda en la calle desnudo pidiendo cosas que no sabe ver esa es la imagen pero no yo tengo pacientes que son esquizofrénicos que trabajan que son abogados que son médicos y son esquizofrénicos o sea, ese, esos son casos extremos que no reciben tratamiento y se deterioran, pues. Y, pero hay pacientes que son esquizofrénicos y tienen familia, se casan, se trabajan, logran rehabilitarse. Pues. Entonces, fíjense el, el asunto del alcoholismo, para que vean cómo la cosa es compleja, ¿no? Hay varias.
1: Antes de, de entrar al tema del alcoholismo, aquí tenemos una pregunta de nuestros estelares oyentes y nos dicen, generalmente esos esquizofrénicos son o realizan sus acciones de manera muy inteligente, mucho más que una persona normal. ¿A qué se debe esto?
3: Fíjense, lo que yo les decía, en la esquizofrenia no está alterada la inteligencia. Está alterado el pensamiento, no la inteligencia. Ellos son inteligentes, es más hay genios. Hay un señor que ganó el premio Nobel y es esquizofrénico. Nace, hicieron una película muy famosa. Premio Nobel y esquizofrénico. O sea que la inteligencia del esquizofrénico, sobre todo en las primeras etapas, no, no se afecta. ¿Qué es lo que pasa? El problema son los delirios. Delirio es una idea falsa eh, patológica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, eh, el, el paciente está en su casa generalmente con, con su familia, con su mamá. Y empieza a sentir que los familiares lo quieren matar. Eso es frecuentísimo que le echan veneno, y por eso es que no se quiere tomar la medicina, porque dice, tú me vas a envenenar y ven enemigo en todos lados, y ven enemigo en el psiquiatra también. Y el paciente me dice, mire, usted está en el complot con mi mamá, que me quieren matar entre los dos. Entonces, ese paciente me puede agredir a mí. Los psiquiatras corremos riesgo... ¿verdad? Los abogados también. ¿verdad? Porque puede agredirte el paciente producto de su enfermedad. Entonces resulta que viene el delirio y la persona dice que su mamá lo va a envenenar. Y entonces le empieza a desarrollar una idea de que para evitar que lo envenene él va a matar a su mamá entonces viene un momento, organiza porque su inteligencia está clara, organiza y la mata, y después que la mata le saca el corazón y se lo come los crímenes horrendos los crímenes extraños realmente son producto de la locura porque el crimen tiene el móvil del delito es decir, ¿cómo es posible que tú mataste a alguien de te el corazón? Eso, eso, tú matas a alguien para quitarle dinero, ¿verdad? o para robarle el carro o sea, crímenes horrendos tienen que ver con enfermos mentales. Repito, no todos los esquizofrénicos son criminales, ojo, ¿verdad? Y ni, ni todos los delincuentes son enfermos, no, no es así, no es así. Entonces, veámoslo en esa dimensión y eh, entendamos que es un problema social, familiar. Es decir, muy duro para una familia tener un enfermo mental en la casa que ellos no hacen caso no quieren ir al médico no se quieren tomar la medicina se fugan de la casa tú ves vienen a la emisora oye mire se me, se me fugó entonces no es cuestión de buscar culpables la familia tiene su responsabilidad pero también el Estado si no es posible que haya personas en la calle indigentes enfermos mentales lo lógico es que el Estado se encargue las instituciones se encarguen de agarrar a ese señor y hospitalizarlo porque la familia no puede no puede, es muy difícil. Una persona que no va está agresivo, que te quiere caer a golpes, la persona que va a aceptar. Pues? ¿Cómo controlas eso? O, o lo que decía, eh, que no tienen dinero muchas veces, no tenían dinero. O sea, las medicinas cuestan dinero y no tienes, y no tienes para. O sea, todos los problemas sociales que ocurren. Entonces, eh, eso en es esa dimensión. No queda la pregunta del alcoholismo, pero creo que tú ibas a preguntar a
2: Referente al la embriaguez, que estábamos Ajá. hablando de la parte de la simulación, porque hay personas, y lo establece también el Código Penal, de que puede la persona imputada el acusado haber hecho del uso del licor para cometer un delito, pues lo que usted mencionó, o que ya por antecedentes los familiares, los amigos le digan, mira, tú cuando ingieres licor te vuelves belicoso... Eh, eres más activo, te ofuscas entonces la persona tiene que tener un poquito de conciencia de que eh, el licor no hace bien a su organismo y pudiera llevarlo a cometer algún acto delictivo.
3: Sí, fíjate el ejemplo del alcohol es muy importante porque en un, algunos casos puede ser un agravante pero en otros casos puede ser un atenuante o puede ser incluso in, inimputable porque el alcoholismo, o sea Hurricano. todo el mundo toma alcohol, ¿quién no toma alcohol? pues el 98% de los adultos toman alcohol y no todo el mundo es alcohólico una cosa es tomar alcohol y otra cosa es ser alcohólico la mayor parte de la gente no son alcohólicos son bebedores sociales, tú sales, te tomas tus tragos vas para tu casa y trabajas ya los alcohólicos representan más o menos un 10% de la gente que bebe 10 de 100, solamente 10 son enfermos alcohólicos si la persona, yo demuestro que la persona es un bebedor social y tiene un conflicto contigo entonces él dice yo me voy a tomar unos tragos para poder actuar porque eso me da fuerza hay gente que toma y, y baila y, y enamora a las mujeres y
4: desinhibidor.
3: usa desinhibidor y lo usa con ese fin eso es un agravante vuelvo a dice ah mira te tomaste los tragos para, para agredir a esta persona es un agravante pero si es un enfermo no porque el enfermo el enfermo es un adicto es una dependencia es la dependencia de las drogas él es un adicto él no puede vivir sin alcohol entonces la cosa muy, muy famosa ¿no? muy, que están en todos lados que uno dice eh, eh, el alcohólico es una conducta enferma, que no es voluntaria los alcohólicos no quieren ser alcohólicos es una enfermedad genética incluso genética, o sea, la persona nace con una, un problema en unas enzimas en el hígado y no, 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 no maneja el alcohol y se hace adicto, pues, y hace una dependencia y todo lo que es el alcoholismo déjame, déjame cerrar aquí ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? El, el alcohólico, cuando está embriagado, está fuera de la realidad. ¿verdad? Incluso cuando deja de tomar también, una cosa se llama delirium tremens, que él dejó de tomar y entra en una fase de desespero para buscar alcohol y en ese momento puede cometer un delito. ¿verdad? Es como el adicto a las drogas, que también hace, hace eso. Entonces, el caso famoso de es que y, y, generalmente el alcohólico durante el episodio tiene amnesia, no se acuerda de lo que hace. Muchas cosas no se acuerdan. De unas se acuerda y de otras no es un signo que tú estás mal si yo tomé anoche y yo digo bueno yo no sé quién me trajo yo no sé qué hice tú estás mal eso no es normal tienes si laguna entonces resulta que la persona amanece es el caso ¿no? Eh, amanece en la policía y se despierta ¿no? de la borrachera y dice ¿qué hago yo aquí? ¿quién me trajo aquí? y dice mira ¿tú ¿no te acuerdas que anoche mataste a tu mujer? el tipo no se acuerda y es verdad que no se acuerda entonces esa persona está enferma por alcohol entonces no es lo mismo el otro caso, donde es un agravante, que no es ningún alcohólico, con este que es un enfermo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ahí está la participación del experto. El experto lo que hace es aclararle a la justicia las condiciones, porque los abogados no son expertos en eso. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Que, y la injusticia que se cometería, ¿verdad? Si a este que es un agravante lo perdonamos, o a este que es un enfermo, lo acusamos. Cometeríamos una injusticia, ¿no? Y para eso es los auxiliares de la justicia son para aclarar para que se aplique de una manera correcta la justicia
2: a eso iba, a eso es lo que le quería preguntar en el sentido de que amaneció en la policía o amaneció en una casa de un amigo o de un hotel etcétera, bien por efectos de, de licor o por efectos de las drogas pero justamente cómo ustedes o como el médico psiquiatra o el que lo atiende deja constancia de que eso sucedió así porque después la droga o el licor va, va fluyendo dentro del organismo y se va saliendo, pues, porque lamentablemente en la justicia no hay eh, la, primera, la primera consulta inicial así de rápido para eh, darle a demostrar al proceso de que esta persona sí había perdido la conciencia en, esa, en esas horas de cometer el delito bajo los efectos de, del alcohol. No tenemos esa eso a la mano, como es en el caso por ejemplo de, de delitos contra la mujer, que ella inmediatamente va a un médico y el médico emite eh, un certificado donde dice que hubo unas lesiones entonces allí hay una, una pequeña limitación para los efectos de la defensa sobre esta persona que está, que está bajo los efectos del alcohol y ha cometido el delito
3: Claro, pero, pero volvemos a lo mismo es decir, las enfermedades no aparecen en un día ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Con la historia clínica, ¿verdad? La biografía, esta persona, entonces para desarrollar un alcoholismo se requieren 10, 20 años. Eso no, yo no me hago alcohólico de hoy para mañana. Entonces tú haces la historia y puedes demostrar científicamente que esta persona viene teniendo esta enfermedad hace tiempo y eso no tiene nada que ver con el delito que cometió, ¿verdad? Porque no, yo nunca he tomado y un día tomé y maté a alguien. No, no, es otra cosa. Y hay pruebas el problema es que la, 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 la psiquiatría no tiene eh, como por ejemplo la, la medicina clásica es decir, si tú eres hipertenso yo te tomo la atención y estás alta, tenido ¿verdad? tú eres diabético yo te mido el azúcar en cambio en la conducta es muy difícil medirla, la puedo medir a través de los test ¿verdad? pero no hay un examen que yo le diga, mire, porque si fuese así lo es mandar a un laboratorio, mire hago una prueba ahí para ver si tiene esquizofrenia te saco la sangre, no, las enfermedades mentales son más clínicas entiende Pero tienen, tienen unas características, tan definidas, la psiquiatría es una especialidad con más de 100 años y sabemos cómo, cuáles son los criterios para eso. cuenta Entonces, lo que, lo que hace el diagnóstico, por eso que el diagnóstico tiene que hacerlo el experto, ve No que a mí me parece que cómo es posible, que no, no, no. El experto es el que sabe de eso y tiene que demostrarlo con una historia clínica. Entonces, uno le hace un informe al juez detallado sobre por qué yo pienso que este señor es un alcohólico. Y después puede, como dije antes, citarme a, 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 que yo, a declarar y yo le aclaro las cosas. Sí.
1: Acá tenemos otra pregunta de nuestros oyentes y nos dicen, buenos días, por favor, pregúntale al doctor si las personas bipolar es esquizofrénica.
3: Ajá. La, la bipolaridad es, es otro trastorno importante. No es esquizofrenia, son dos enfermedades distintas. Tienen cosas algo comunes, pero la bipolaridad es interesante por lo siguiente, porque es distinto a la esquizofrenia. En la esquizofrenia el problema básicamente es en el pensamiento. Verá, la persona tiene, en el contenido del pensamiento, tiene delirio fuera de la realidad. Y tiene también alteraciones del curso del pensamiento, se desgrega. Por ejemplo, un esquizofrénico está hablando aquí ahorita de esto y termina hablando de béisbol. Tú no ves gente que se disgrega, se disgrega, bueno, porque yo estoy hablando de... De, de, en la radio entonces yo empiezo a hablar mira que el béisbol que no sé qué una alteración no hay coherencia tú dices esta persona está incoherente no es capaz de expresar una idea con claridad el trastorno bipolar es trastorno del afecto más bien de la afectividad tiene, se llama B porque son dos, dos polos depresión o euforia o manía que se llama depresión es que la persona es una enfermedad genética que no es culpa de nadie que lo tiene mucha gente que la persona hace como, como fases, ¿no? Entonces se deprime, está triste, no quiere comer, no quiere dormir, no se quiere bañar, se quiere matar, está, está, está triste un tiempo, pero no es tristeza, es una depresión profunda, ¿no? porque la tristeza es una emoción, todos hemos estado tristes, pero el deprimido es una enfermedad gravísima y muchas veces se complica con el suicidio. Ese paciente tiene la fase depresiva del trastorno bipolar, ¿verdad? Muchas veces esa fase pasa y, y pasa a la otra fase, que es lo contrario, la euforia. O sea, vi dos polos, ¿no? Dos polos. Entonces, se pone eufórico, se pone alegre, no duerme, canta, baila, hace cosas. Por ejemplo, son muy frecuentes las estafas, ¿no? Porque la persona, cuando está maníaca, se siente que tiene dinero, ¿verdad? Y regala regala cosas, y regala esto, y te regalo a una no sé qué. pues bueno, no tiene criterio, porque es una alteración psicótica de juicio de realidad. Entonces, el, el maníaco, por ejemplo muchas veces a alguien le da una crisis maníaca sobre todo personas mayores que son casados tienen su familia y salen y agarran a una muchacha y van y se vuelven a casar en un día se casan, están enfermos y van y como tiene dinero aparece una mujer por ahí, vamos a casarnos y lo casan, y después hay que hacer un juicio porque no se lo que estaba loco, ¿entiendes? o, o regala la casa yo te firmo un documento porque no tiene juicio y, te, y tú te apro mucha gente se aprovecha de los eufóricos y lo estafan, ¿no? Entonces la mujer le dice, regálame ese carro, tome la llave. Entonces, después la familia tiene que decir, mi carro. El señor está enfermo, ¿te das cuenta? Entonces la bipolaridad es una psicosis también. La diferencia de la bipolaridad es que con la esquizofrenia, primero lo del pensamiento. Segundo es que en la bipolaridad hay momentos donde la persona está lúcida. Entre los dos polos hay momentos que está lúcido. Mucha gente conocida de aquí el Tigre, políticos, ...empresarios, abogados, médicos son bipolares... ...y si, si funcionan... ...tú no te imaginas que son bipolares... ...porque cuando no está en crisis es normal la persona... ...normal... ...perfectamente normal... ...trabaja... ...habla bien... ...¿verdad?... ...entonces... ...uno de los problemas que se plantea el punto de vista jurídico... ...cuando cometió el delito... ...estaba en crisis... ...o estaba en remisión... ...¿te das cuenta? ...porque no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...ahora si está en crisis... ...yo puedo demostrar que estaba en crisis... ...cuando cometió el delito... Ahora no, la persona con la medicina está perfecta. Usted, usted conoce mucha gente bipolar. Usted no se imagina la cantidad de bipolares que hay. Medicado, nadie lo descubre. Pero cuando está en crisis todo el mundo se da cuenta. ¿se da cuenta? Así Entonces, es. Fíjate que en cambio, el cambio el esquizofrénico es más permanente. El esquizofrénico generalmente puede estar mejor, pero tú lo ves raro, lo ves... Estar, sí, es más evidente. En cambio el bipolar, bueno, hay artistas bipolares muy famosos, conocidos, deportistas, políticos. Famosísimo, y son bipolares, y toman su medicina, y ya, y funcionan.
2: Doctor, ¿y los psicópatas? Ajá. Eso que es un trastorno de la personalidad, es una enfermedad mental, porque estos sí son eh, casos graves cuando son personas psicópatas.
3: Sí, bueno, la, la psicopatía es otro tema interesantísimo. ¿no? Bueno, de, de repente me, me invitan después para pa que hablemos de algún tema de esto en específico la psicopatía es un tema bien interesante porque es un trastorno pero de personalidad como le dije no es un trastorno psicótico de locura sino es la el comportamiento de la persona los, los psicópatas funcionan son muy frecuentes el, el 10% de la población es psicópata todo el mundo tiene algunos rasgos porque el psicópata se caracteriza por ser un violador de la ley mentiroso seductor que ofrece cosas que no cumple no se vincula efectivamente a nadie es desleal es traidor conocen gente así muchísima. ¿Ve? Pero es un trastorno de la personalidad La, el, la mayoría O sea, el, un porcentaje alto de los psicópatas comete actos delictivos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, no No siguen normas, ellos no le paran a las normas Entonces se meten mucho en negocios turbios En estafas ¿Ve? En, 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 se vuelven a casar, son vígamos, son mentirosos Y se meten en unos rollos grandísimos Pero no tan locos ¿Entiendes? Entonces cuando el juez ve que la persona tiene conductas anormales pero la persona sabe lo que está haciendo porque no es gafo, los, los psicópatas realmente son muy inteligentes, para tú ser estafador tiene que ser inteligente, un retratado, el retratado mental también es otra causal de, de inimpuntabilidad, el mental, los retratados mentales no tienen responsabilidad penal entonces el psicópata realmente es muy inteligente o la psicópata porque las mujeres se ven también son muy inteligentes, muy hábiles Establecen relaciones muy fáciles y son amigos tuyos, mi hermano y cosas, y mañana mañana te, te estafa, ¿verdad? En las cárceles, el 70% de los presos son psicópatas. Mucho la psicopatía, ¿me entiendes? Entonces, ¿el juez que hace? No es un causal de ni impuntabilidad, ¿verdad? Pero muchas veces el juez puede ver que eso puede ser hasta un agravante o puede ser un atenuante cuando es un... Porque hay psicópatas a grado, no hay psicópatas grado 1, grado 2, el psicópata asocial, el, el, el asesino en serie, por ejemplo. Los asesinos en serie que son fríos, calculadores, son psicópatas. Realmente no son esquizofrénicos, son psicópatas, pero en grado 4. Entonces, eso se ubica en los trastornos que no son enfermedad mental suficiente. ¿Ven? No es una enfermedad mental suficiente.
1: Bueno, y ya a esta hora, 9.56, estamos llegando al final de esta extraordinaria entrevista de los trastornos eh, psiquiátricos para las personas y que pueden determinarse inimputables. Muchísimas gracias, doctor David Figueroa, por acompañarnos la mañana de hoy acá en esta extraordinaria entrevista en su casa, Estelar 102.5.
3: Bueno, no gracias a ustedes. Yo les digo que, que de verdad la radio cumple una función social importante, ¿no? porque además de recreativa, de noticias, es educativa, es informativa, y programas como estos, mira, ayudan mucho, yo estoy, yo estoy seguro que, que ayudan mucho, y esa iniciativa de ustedes este, es buena, es buena, incluso ojalá que la mayoría de los profesionales tengan programas dirigidos al público, dirigidos a la gente, educarla, hace falta mucha información, muchísima información. Entonces, bueno, yo estoy a la orden, hay muchos temas que podemos hablar, y sí. cuando ustedes consideren, me avisan con tiempo. Y yo con mucho gusto vengo
2: Sí, ciertamente doctor, de verdad muy agradecida de, 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 de que haya venido Y sí, hay muchos Muchos puntos, muchos tópicos Que son importantes la
3: Por ejemplo, los celosos que matan todo, en... todo. La o sea, violencia contra la mujer
2: todo estos, Todos estos puntos y sí Usted es un candidato para otro, otro programa Bueno, ya finalmente Le damos las gracias a ustedes Por estar en sintonía De Estelar 102.5 aquí la doctora Mirelis Alborno y Egli Velázquez, nos despedimos hasta el próximo sábado con otro interesante programa llegamos a, la, a nombre del escritorio jurídico integral, de la, ubicado en la calle 13 Sur número 15 en la ciudad del Tigre, con mucho Ay, más de 30 mira. años de experiencia nos despedimos en el máster Cristian Miranda y la, bajo la dirección del licenciado Juan Guatache. entonces hasta el próximo sábado Thank you.